1: buenos días, muy buenos días Costa Rica Aquí de nuevo juntos para formar y aportar a la opinión pública Para poder escuchar voces que nos ayuden a mejorar las decisiones que tomemos, voces de personas enteradas de los temas que analizamos y ponemos sobre la mesa, a veces nos gustaría tener más voces, pero hay voces que prefieren que no las escuchen en este momento, entonces creamos al final una dinámica interesante que, repito, aporta a la opinión pública nacional y eso ya es pues una responsabilidad grande y no lo hago solo yo, lo hacen ustedes con sus comentarios, lo hacen ustedes con sus preguntas, con los aportes que nos dan cada mañana además de las voces que invitamos para que puedan compartir con ustedes Utilidades para contener el gasto preocupa a congresistas en iniciativa para venta del Banco de Costa Rica y todo esto de la venta del Banco de Costa Rica pues se ha comenzado se comienza a hablar y se estará hablando mucho más yo tuve la experiencia de una conversación en la fila del banco como yo soy de la tercera edad entonces es de las cosas que siempre utilizo cuando voy al banco la, la fila preferencial hay bancos en que esto funciona muy bien, otros en que funciona muy mal bueno, pero estaba sentada y atrás de mí una señora estaba yo y había otro señor adelante y entonces la señora que estaba atrás mío, dice, ay, doña Amelia, ¿usted doña Amelia? Sí, señora, dice, vieras que estoy tan preocupada por lo que le está pasando al BCR, le digo, ¿pero qué le está pasando al BCR? Dice, sí, dice es que no ve qué, que lo van a vender, le digo, sí, pero hay que esperarse a ver qué pasa y si lo venden, en qué condiciones y qué pasa. Me dice, no, 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 doña Amelia, dice, es que dice, fíjate que yo tengo aquí mi tarjeta, tengo aquí mi cuenta, aquí me depositan la pensión, yo he estado muy tranquila, pero ahora qué voy a hacer, me tengo que pasar a otro banco, me quedo aquí, ¿qué hago? Le digo yo, espérese, ponga atención a lo que le digan en el banco, porque el banco tiene esa responsabilidad y usted eh, esté tranquila porque todavía no sabemos qué irá a pasar en primer lugar y en segundo lugar, cuando ya estemos más seguros de saberlo, pues supuestamente también tendremos más información de lo que va a pasar. Y le dije, vea señora, no se preocupe porque el banco son somos usted, yo, y todos los que tienen su plata en el banco, los que reciben su plata en el banco, los que tienen préstamos en el banco, toda esta gente es el banco. Y no pueden permitir que las personas se pongan en una actitud eh, eh, preocupada porque eso solo un daño le puede terminar haciendo al banco. Así que yo no creo que llegue a eso, pero usted tranquila dice ¡Ay, no vienes cómo me preocupo cada mañana! me dice la señora. Entonces yo rescate eso, de que el banco son todos los que están eh, tienen relación con el banco. ¿Verdad? Y que entonces hay que ser muy cuidadosos en las cosas que se digan y cómo se digan para no hacerle un daño al banco también en este proceso que ha iniciado ya. Ya el proceso, ya el proyecto está en la Asamblea Legislativa. Vamos a ver qué pasa. Y por supuesto, pretendemos que en la Asamblea Legislativa, obviamente haya una gran formación, no solo de parte de los asesores de los diputados, sino que los diputados se formen en el tema. Escuchen, inviten personas adecuadas que les den pláticas de esto para que puedan saber qué están haciendo y qué van a decidir. Que no lo sea por un a mí me parece. No, estas cosas no se deciden como a mí me parece. Se deciden de otra manera y les toca a los diputados tener el nivel de tomar una decisión de ese tema. Bueno, las llaves del distrito de Cervantes fueron entregadas ayer al presidente Rodrigo Chávez durante su gira por Cartago. Tras 15 rondas de votación, magistrados no lograron elegir al máximo jerarca del Poder Judicial. El martes 20 de septiembre se volverán a hacer otras cinco rondas de votación. Sí le extraña a uno que en esta decisión se esté durando tanto, pero además lo que más extraña es que no hayan buscado camino. No hayan buscado un camino para no volver a decir el 20 de septiembre, en este caso, otras cinco rondas de votación y sigue dando vuelta a esto. Eh, ¿Esperaría uno algo más? ¿Por qué? Bueno, es la, la cabeza de la magistratura y seguirle dando vueltas a esto, ¿qué podría significar y hasta dónde podría llegar? Los magistrados, entre tanto, acuerdan, por mayoría de votos, proponer a la Asamblea Legislativa una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial para eliminar la votación secreta en la elección de presidente y vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, pero eso serán otros tiempos. Y hablando de tiempos legislativos, los tiempos legislativos. Acortar la segunda ronda electoral y presupuesto ocuparán a los diputados precisamente esta semana. Sismo de magnitud 4.7 grados de ayer en Pérez Celedón se debió a falla local, según informó el Oxicoric. 300.000 dosis de vacuna anticovid para menores de 5 años llegarán a Costa Rica el 26 de septiembre, dice Pfizer. También tenemos que contarles a ustedes, que forma parte de las noticias que tenemos para hoy, que el presidente de la República canceló el tradicional Consejo de Gobierno, que se llevaba a cabo, eh, eh, lo canceló. Dice que esto se debe a problemas de logística. También a partir de hoy, en la mañana, Dueños podrán aumentar alquileres de casa un 10.44% a partir, repetimos, de hoy martes, según publicación que se hace hoy en la Gaceta. Y en el campo económico... El, en el campo económico la inflación de Estados Unidos se ralentiza más de lo esperado a 8.3% anual en agosto. Y el Consejo de Gobierno, el que se hace en Cartago por motivo de la celebración de la independencia, es el que cancela al presidente. Como me dice alguien aquí, no es cualquier Consejo de Gobierno, bueno, pero lo canceló y dijo que por problemas de logística. Vamos a ver cómo estamos en el campo internacional. Vamos a ver qué pasa en el campo internacional para poder compartir con ustedes informaciones tanto de Costa Rica como del mundo. Eh, ya les decíamos el tema de, de económico en Estados Unidos y ahora les contamos que aprueban vacuna contra subvariantes de Omicron en Europa. Bueno, todavía se maneja en, en Chile resultados de lo que fueron los disturbios eh, con motivo del 49 aniversario del golpe de estado de Pinochet. 49 años hace que eh, se le diera un golpe de estado a Pinochet y comenzó toda una historia que lleva... Mucha, que lleva muchas mucho, mucho de qué hablar. Carlos III encabeza la procesión fúnebre de la princesa, del fúnebre de Isabel II en Edimburgo y finalmente en la noche estuvieron ya Carlos, eh, los, el príncipe Carlos y sus hermanos haciendo, acompañando el féretro de la reina Isabel. Carlos III da una nueva perspectiva a la independencia de Escocia. Es un tema interesante. El estancamiento de la guerra en Ucrania pone en riesgo el respaldo de sus aliados occidentales, amenazados por la crisis económica, la incertidumbre de las elecciones estadounidenses y la hipótesis de un conflicto entre Pekín y Washington. El efecto sobre Rusia es incierto, ya que se desconoce el estado real de Rusia. Dice esta información de France Press. Si la situación militar no se desbloquea, existen tres eventualidades que podrían amenazar el apoyo occidental indispensable para Ucrania. Un escenario en el que China se vuelve cada vez más agresiva. Un presidente de estilo Trump elegido en el 2024 en Estados Unidos. Y las fuerzas populistas progresan en Europa. Estas tres eventualidades posibles constituyen un escenario en el que Rusia podría ser considerado casi un vencedor de la guerra. Esto, información que nos suministra el Frank's Press y que compartimos con ustedes. Eh, dice aquí... El presidente, que aquí me están diciendo que la diputada Paulina Ramírez sobre el Consejo de Gobierno en Cartago, dijo hoy que anoche, después de una intervención mía en la reunión, el presidente dijo que lo iba a reconsiderar. Bueno, vamos a ver qué decide finalmente el presidente sobre, esta, sobre este Consejo de Gobierno. Y hoy en el programa tenemos algunas cosas que le puedan interesar, se las vamos a contar a ustedes. Vamos a hablar sobre vacunación y sobre vacunas. Vamos a hablar sobre de vacunación y de vacunas. Creo que es importante. También vamos a hablar de si será posible un tratado de libre comercio entre Israel y Costa Rica. ¿De qué se trata exactamente? Podría ser muy interesante. Vamos a hablar hoy del tema. Y también vamos a hablar de un tema que tiene que ver con las comunidades. Fíjese que un grupo de vecinos de Upala, apoyado por una empresa, toman la decisión de tapar los huecos en la Ruta Nacional 4, que hacen imposible transitar por ahí, y esto lo hacen... No porque digan, qué bonito, vamos a ir a tapar los huecos. No, sino para llamar la atención de las autoridades. Ellos viven en la colonia Punta Arenas de Upala y hoy los vamos a conocer y vamos a hablar con ellos. ¿Para qué? Bueno, para ayudarlos a llamar la atención de las autoridades sobre el tema que llevan. Esto es lo que tenemos para ustedes esta mañana vamos a hacer una primera pausa luego vamos a cantar el himno del 15 de septiembre y cuando regresemos entramos en detalle con el tema de vacunación aliste sus preguntas y sus opiniones aquí las estaremos recibiendo en el 84747474 buenos días Costa Rica y gracias por estar con nosotros pues Amigos y amigas, les decíamos que vamos a conversar sobre vacunas y vacunación, porque lo consideramos importante. Y también vamos a aprovechar que nuestro invitado tiene mucho conocimiento del tema para hablar del dengue. Ahora comencemos con vacunas y vacunación. Nuestro invitado es el doctor Rodrigo Marín, que es el vocero ¿verdad? del Ministerio de Salud. Y para preguntarle por dónde empezamos, porque vienen nuevas vacunas porque están aprobando nuevas vacunas en Europa en este momento eh, o por valorar cómo está el tema de la vacunación realmente en Costa Rica y cómo los costarricenses que no se han vacunado se están vacunando y cuántos hacen falta de vacunar Don Rodrigo, buenos días
2: Buenos días Doña Amelia, un placer para, para mí estar con usted y todos sus, su estimable audiencia
1: eh, ¿Por dónde empezamos, doctor? ¿Cómo está realmente el tema de la vacunación? Porque hay gente que me dice, yo me puse la tercera pero ya no me voy a poner la cuarta. Hay gente que bueno, me dice, yo me puse la segunda pero no sé dónde ponerme la tercera. Y hay gente que me dice, todavía no, yo prefiero no vacunarme.
2: Bueno, verdaderamente comenzamos muy bien. Primera, yo diría segunda dosis. Hay que tener en cuenta también que hay escenarios totalmente diferentes eh, e incluso estamos viendo ahora, por ejemplo, en países asiáticos, el tema de Japón, el tema de Sudcorea, el tema de Australia, donde prácticamente ellos no tuvieron problemas en las primeras olas, por decirlo de alguna manera, y los está golpeando la ola de Omicron, ¿verdad? Y ahí es donde, ¿cómo se llama esto? En este momento tenemos un aumento de vacunación también. En Costa Rica, eh, pues nosotros, eh, un poco al revés, eh, con la variante de Wuhan, con la variante Alfa, con, con Delta. Eh, tuvimos, eh, ¿cómo se llama esto? Los, el, el grupo más grande de fallecidos del país. Eh, y bueno, pues hubo una campaña muy grande. Costa Rica es un país que ha demostrado ser pro vacunas. Y tuvimos, y, y tenemos en este momento, más del 90% de la población con primera dosis. Luego, pues, eh, viene la segunda dosis, porque no era una sola dosis, eran dos dosis, y, y tuvimos también, eh, como se dice, pues una, una buena aceptación de la segunda dosis, más del 85%, ya estamos cerca del 90%, también en segunda dosis. El tema es que, eh, bueno, hoy si analizamos los estudios a nivel internacional, eh, dos dosis no alcanzan, hace falta una tercera e incluso una cuarta. Hoy salió un estudio, ayer salió un estudio en Singapur, en mayores de 80 años, eh, con un estudio grande, de más de 40.000 personas de cada lado, es decir, de tercera y cuarta dosis, ya ni tan siquiera de segunda y no vacunados, donde la, la, la necesidad del cuarto refuerzo es brutal, es decir, un 55% para eh, disminuir las hospitalizaciones sobre la cuarta dosis y un 63% el, la, el COVID grave. Otros estudios fuertes, por ejemplo, eh, del CDC, en dos estudios, eh, la diferencia entre eh, la cuarta dosis, la tercera y los no vacunados también es brutal. Es decir, eh, 94, 96% con cuatro dosis, la disminución del riesgo de, de morir por, por COVID con cuatro dosis y un 83% con tres dosis. Es decir, ha, hay una necesidad hoy de tercera y cuarta dosis. Teníamos otros escenarios también, como decía teníamos el tema de que muchos países solicitaban, todavía lo siguen haciendo, ¿no? pero muchos países solicitaban el sí o sí de las vacunas, eh, necesitaba también estaba el tema del QR en Costa Rica, que para entrar a los negocios, etcétera, etcétera, había que tener el QR, y eso era una, una, una motivación y una forma también de acercar a las personas a la, a la, a la vacunación. Bueno, eh, eh, vimos que eh, por muchos argumentos había necesidad de quitar todo ese tema, y eh, bueno, pues la tercera dosis no fue lo, lo, lo que hemos esperado, hemos llegado a un 50%, y la cuarta dosis sigue reflejando eh, una disminución, tenemos menos del 20% de las personas con cuarta dosis, con, con los datos que estoy dando del CDC y de estudios de Singapur y todo, donde la necesidad de ponerse la cuarta dosis es, es importante. Entonces, ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? Pues instar a todo el mundo a la necesidad de vacunarse. Ayer también, por ejemplo, revisaba los datos de, del Hospital Nacional de Niños eh, y, bueno, de los chicos que están ingresados por COVID, eh, solo uno tenía esquema de vacunación, el resto no tenían esquema de vacunación completo o incluso no tenían vacunas. Entonces también hay que instar no solo a los mayores, sino también que, que lleven a los chicos a vacunarse por la necesidad imperiosa que tiene de protección para ellos. Entonces, eh, tenemos que mejorar mucho como país en tercera y cuarta dosis. Éramos, o todavía somos un ejemplo a nivel mundial de primera y segunda dosis. Eh, hace falta reforzar tercera y qué, no, y qué decir de cuarta. Con los chicos vamos mal, es decir, teníamos un 3.6% eh, la semana pasada. Tenemos que mejorar mucho de 5 a 11 años para mejorar esa vacuna vamos a tener disponibilidad de la vacuna de seis meses a cinco años que son tres dosis son tres dosis por chicos eh, y es un esfuerzo país muy grande y, y que la vamos a tener disponible en Costa Rica en, a finales del mes de septiembre y muy probablemente comencemos eh, a finales de septiembre o en la primera semana de octubre con esa campaña de vacunación, somos un país privilegiado en ese sentido y, y yo abogo a la, a la voluntariedad de las personas, yo abogo a, a las ganas de vacunarse de la sociedad costarricense y, y que es la, la medida más importante y yo creo que es la que nos va a quedar para, para poder eh, levantar como país y no tener que hacer absolutamente nada. En este momento estamos en la variante VA4, VA5, es dominante a nivel mundial. En Costa Rica, en las últimas semanas, entre las dos, es el 100%. No hemos visto un movimiento de alguna otra variante. Eso no significa que la pandemia acabó. Eh, hay que seguir cuidándonos. Y qué mejor momento para protegernos y, y no esperar a que venga otra variante más letal o otra variante diferente que, que pueda afectarnos. Entonces, esa es la idea. Eh, levantar como país desde el punto de vista de vacunación. Vamos a seguir con las campañas de golazo por la vacunación. Vamos a seguir con vacunas en todos los centros hospitalarios del país. Eh, vamos a, 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 a entrar en los moles, vamos a hacer campañas en las escuelas, vamos a ver qué, qué podemos hacer para incentivar la vacunación en Costa Rica.
1: Eh, aquí tengo muchas opiniones eh. ingresando. Eh, la gente dice muchas cosas, pero pero también me habla usted, de que, o no sé, le quiero preguntar, cuando se levanta la obligatoriedad, entonces hay mucha gente que decide no vacunarse, así es como opera, doctor verdaderamente
2: la obligatoriedad en Costa Rica por decirlo de alguna manera eh, eh, bueno, es para los niños y para, eh, para un porcentaje de la población bajo, es decir, para, para los menores de 18 y para los funcionarios públicos ¿verdad? Eh, quedaban aproximadamente 4 millones de personas, 4 millones de costarricenses que no estaban dentro de la obligatoriedad y, y Costa Rica logró eh, 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 ¿cómo se dice un aumento un aumento un porcentaje de vacunación grande, como decía más del 90% con primera dosis, casi un 90% de segunda tenemos un, más de un 50% de tercera pero ya eh, después de la segunda dosis disminuyó mucho, ¿verdad? Yo creo que hay muchos factores es decir es eh, el tema de la circulación de la variante Omicron que, que, que fue más menos letal en América y en Costa Rica eh, es decir, tuvo menos gravedad que las anteriores había inmunidad natural habían dos dosis en el medio eh, más allá del tema el tema del, del QR que ya no existía así para entrar a los negocios, etcétera, etcétera por ejemplo, para entrar a Costa Rica no necesitas tener esquema de vacunación completo hay algunos países que no lo tienen verdad eh, hay otros países que aún lo mantienen, pero muchos países ya en este momento no tienen esas medidas eh, y porque es un tema de protección personal, ¿no? si necesitas vacunarte, necesita vacunarse uno para estar protegido eh, eso no quiere decir que si te vacuna no proteges a, a, a los demás, porque también hay estudios que dicen que la carga viral de una persona que haya tenido el COVID o una persona que esté vacunada, pues la carga viral eh, de exposición al resto de las personas es mucho más baja. Entonces no solamente es un tema para uno, sino también para los demás. Eh, hay muchos factores. A nivel mundial se ha visto esto también, es decir, de hecho, comenzaba con el tema de Asia, que es un, un tema diferente, pero se ha visto en los Estados Unidos, se ha visto en Canadá, se ha visto en Europa la disminución de, la, de, las, de las vacunas. Eh, en un principio hablábamos o pensábamos que con las vacunas, con dos vacunas, una dosis de dos vacunas, pues íbamos a disminuir eh, la, la, la enfermedad, como por ejemplo con, con, con otras enfermedades, como la polio, como eh, la misma viruela, como el tema del sarampión pero es un virus respiratorio y muy probablemente tengamos que tener una vacuna anual o por lo menos en este momento eh, no estoy viendo esa vacuna que sea capaz de, de, de ponerse una dosis y de por vida nos, nos da inmunidad en este momento. ¿no? El desarrollo de la vacunación o las vacunas es importante y lo que sí es cierto es que estas vacunas eh, eh, que, que tenemos en Costa Rica, que son de las mejores del mundo, eh, pues estas vacunas con total seguridad disminuyen considerablemente los casos graves y, y, y disminuyen eh, los, 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 la posibilidad de fallecer y eso ha sido una de las claves para poder abrir la economía
1: Ahora ¿Cómo hacemos? Porque vacunas hay, ¿verdad doctor?
2: Sí, vacunas tenemos es decir, yo decía que Costa Rica es un país privilegiado es decir, vacunas hay hemos hecho muchísimos esfuerzos eh, desde el punto de vista de, 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 de un llamado a la población eh, aquí no es un tema de obligar a las personas ¿verdad? Decir, el, el tema es eh, hazlo por ti, hazlo por los tuyos vacúnate eh, tenemos abiertos vacunatorios hemos hecho varias estrategias como lo decía, el golazo por la vacunación en los moles eh, ir a las escuelas, a los centros de trabajo eh, campañas en cualquier lugar abrimos los fines de semana la caja, y seguro que se ha hecho un esfuerzo inmenso en ese sentido y, y, y los muchachos que vacunan eh, tienen mucho que ver con la apertura de la economía, eso es la verdad, y lo hacen fines de semana, cualquier horario, y, y así todo, no tenemos esa posibilidad, ¿verdad? Es decir, esa posibilidad la tenemos, lo que no tenemos es la, la disposición de muchas personas de ir por tercera y cuarta dosis. Hay veces que, que, que pregunto, así como ustedes, ¿por qué no te has puesto la cuarta dosis? No, ya tengo tres. Entonces trato de explicarle. Hay otros que no tienen, que tienen dos nada más y trato de explicarles el porqué, por, por qué. He convencido a muchos. Algunos pues, pues no quieren. Eh, pues tendrán sus sus razones, ¿verdad? Eh, pero, pero la verdad es que está súper demostrado la eficacia de las vacunas, sobre todo para enfermedad grave y hospitalizaciones y falleci y fallecimientos por esta causa. Y está súper demostrado como lo acabo de decir en este momento.
1: Ahora, doctor, eh, nosotros eh, apoyamos cuando siempre que nos informan pues lo hacemos. y En ese caso nos informaban y nos mandaban la invitación eh, de un vacunatón de la, de, de la empresa de la empresa Monje y parecía que habían destinado muchísimos recursos para invitar a la gente que fuera y que ahí lo, de miles de maneras los atendían para que pudiera hacer esto así eh, ¿qué pasó? Qué, ¿qué está pasando con esos vacunatones que se están haciendo? ¿está asistiendo la gente o no? no sé cómo les habrá ido finalmente a ellos
2: bueno, eh, con relación al tema del golazo con la vacunación nos ha ido mucho mejor es decir, eh, de verdad que, que hemos eh, tenido eh, como se dice, una mayor afluencia en los estadios, vamos a ver cómo podemos eh, acercar a más lugares la vacunación hay, hay muchas personas que me dicen es que estoy trabajando o, o no sé bien los lugares pero eh, vamos a, a, a tratar de acercar a, a muchas más personas a los vacunatorios de forma voluntaria para que todas esas personas que si quieran vacunarse lo hagan y tratar de ver cómo les explicamos a las personas eh, el tema de la importancia de la vacunación. Eso es importante, como se dice, para 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 que la gente entienda que, que la vacunación es un privilegio en Costa Rica, eh, tener de las mejores vacunas es un privilegio en Costa Rica, y que son gratis, están al alcance de, 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 de todos. Eh, cuando nos dicen, es que las vacunas les sobran, bueno, hay que dicha, ¿no? porque, en el, bueno, ojalá que no, que no sobraran en el sentido de que todo el mundo se vacunara. Pero qué dicha que otros países no tienen ni, ni para primera. Entonces, nosotros estamos pensando en reforzar tercera y cuarta, que hoy es una necesidad. Tercera y cuarta es una necesidad para tener el, el esquema de vacunación completo. De hecho, muchos países ya con dos dosis no, 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 tienen, no, no, no lo tienen como eh, esquema de vacunación completo. En Costa Rica son al menos tres dosis. Y ya les ponía el ejemplo de, de Singapur en este, en este momento de más de, más de 80 años, donde la disminución o las, los beneficios de la cuarta dosis son mucho mayores contra la tercera.
1: Doctor, ¿estos vacunatorios están siendo efectivos? ¿Qué es lo que está siendo más efectivo para hacerlo? Otra experiencia que me están contando. Una señora dice, me voy a ir a hacer el, el examen del COVID. Entonces... Eh, como ya le habían dicho, que en el EBAIS no se hacía, sino en otros dos lugares, llega al primer lugar y le dicen, no, aquí no es, es en la casa cural. Se va a la casa cural y le dicen, no, aquí no es, nosotros no sabemos dónde es. Bueno, finalmente se encuentra alguien caminando por la calle y le dice, no, eso es aquí nomás. En, eh, va a preguntar y le dicen, no, finalmente era en el EBAIS, digamos. ¿No está fallando un poco la comunicación que antes teníamos todos de andarnos ayudando a dónde se está vacunando, a dónde se hace el examen del COVID? A, eh, y entonces eso genera una dinámica en la que la misma comunidad se ayuda. Sí. Pero ahora yo siento como que anda despistada la comunidad en cuanto a dónde irme a vacunar.
2: Bueno, muy probablemente eh, verdaderamente tenemos que ver qué hemos hecho mal. Esa es la realidad. Hemos hecho muchas cosas bien pero con total seguridad hemos hecho cosas mal, eh, y, y esas son cosas que estamos analizando, es decir, eh, eh, no cambiar los lugares, porque si no el, el tema va a ser muy difícil de uno decir oye, están vacunando en Ajá. tal lugar, mañana están vacunando en otro, mañana están vacunando en otro, sino mantener por lo menos lugares permanentes, eh, eh, como por ejemplo los estadios, es decir, que la gente sepa que los sábados y los domingos estamos vacunando por lo menos en los estadios de primera división. ¿Dónde están vacunando los estadios? ¿Dónde están vacunando los estadios? Eh, por lo menos llegar a esos lugares. En aquellos lugares donde no hay estadios, pues, los centros de salud o algunas otras estrategias. Estamos tratando de hacer en este momento estrategias no solamente de nivel central, porque muchas de las estrategias que hemos hecho son como nivel central, es el Ministerio de Salud y Caja. Vamos a hacerlo eh, a nivel de áreas sectoras de salud, a nivel de áreas de la caja, Sí, para ver si podemos acercar mucho más a través de estrategias diferentes esa es una realidad, estamos trabajando en eso lo que pasa es que las condiciones hoy son diferentes con relación a la cantidad de personas que quieren vacunarse sí, por muchísimos factores y entonces eso es un tema que, que estamos estudiando no, no solamente con médicos, con epidemiólogos sino con periodistas, con mercadólogos con antropólogos, a ver qué es lo que está pasando con el tema este de la vacunación y cómo podemos acercar se lo, se lo puedo sí. asegurar que estamos trabajando y, y yo y yo, no, yo, no, yo no, nosotros somos los más interesados eh, como salud, como salud pública en Costa Rica de acercar las vacunas a las personas porque estamos seguros de que es la, la, la medida más importante de salud pública contra COVID.
1: Ahora, eh, doctor Marín, es que quedan los más difíciles y las más difíciles, ahí eso es una que tiene que ser de verdad una estrategia especial porque queda la gente que dice no creo, o no quiero, ya me puse dos o, o, o no o vagabunda o que no quiere o llevar la contraria o sea, queda la gente difícil digámoslo así. Estamos recibiendo vacunas próximamente para nuestros niños ¿Cómo está la recepción de esta vacuna?
2: Bueno tal y como salió un comunicado ayer vamos a ser el primer país que va a recibir de la empresa Pfizer vacunas pediátricas de seis meses a menos de cinco años eh, va a venir un grupo de vacunas aproximadamente las 300.000 mil en la última semana de septiembre ya estamos preparados para, para eh, el, el embalaje como se dice el almacenaje la, la protección de esas vacunas y la aplicación las la, la campañas de vacunación que vamos a, a diseñar con relación al tema y luego vendrían 150 mil vacunas más eh, tal vez en la primera semana de octubre y además tenemos presupuesto preparado para si, si esas vacunas eh, si esas vacunas están disponibles, pues inmediata, si, si podemos aplicar muchas vacunas inmediatamente, pues continuar y, y, y solicitar más para que tengan más acceso los chicos. Ojalá que esas 450 mil vacunas queden cortas y eso significa que vamos a tener eh, más posibilidades de, de protección a los chicos. Esta vacuna son tres dosis de esta vacuna y, y bueno, como lo decía, vamos a ser uno de los, el primer país que va a tener a nivel latinoamericano y de la empresa Pfizer la vacuna pediátrica de seis meses a cinco años, a menores de cinco años, y, y bueno, no solamente continuar con eso, sino seguir, continu continuar con la de 5 a 11 con la de 11 a dieciocho, de 18 para fin
1: Ahora, esto va, estas vacunas si van a ser obligatorias, ¿cómo se va a llevar a cabo la vacunación en los niños con toda esta cantidad de vacunas que vamos a recibir? ¿Cómo se va a efectuar? ¿Cuál va a ser la logística?
2: Bueno, estamos trabajando con, con, con el Ministerio de Educación Pública, con la Caja. En estos días tenemos una reunión eh, de Petit Comité, Caja, eh, PANI, Ministerio de Educación Pública, Ministerio de Salud, a ver cómo vamos a hacer cómo se dice esta campaña, cómo vamos a diseñarla, eh, sobre todo abogando de verdad, abogando sobre todo a la a que la gente vaya a los a los a los vacunatorios. Esa es la, la principal primicia nuestra, eh, usando muchas personas que puedan que puedan ayudarnos y muchas personas que puedan eh, ser speakers eh, y que nos traigan no solamente médicos, sino mamás, papás, que sean capaces de ayudarnos en cuanto a, a, a esa propagación del mensaje, eso es lo que, lo, lo que nosotros queremos y eso es lo que estamos tratando de diseñar en estos días
1: eh, Doctor, ¿qué es esto de la vacuna contra subvariantes de Omicron, que hoy anunciábamos que la aprueban en Europa, pero que tenemos conocemos gente que inclusive te, tuvo la oportunidad de viajar y se voy a ir a ponerme esa vacuna ya ¿de qué se trata?
2: Vamos a ver, eh, la vacuna de bivalente eh, que así se llama, eh, tiene mitad variante de Wuhan, que es la vacuna que nosotros usamos y que tengo puesta, que estoy que seguro que usted también, y un 50% de la variante Ómicron, ¿verdad? Eh, esta vacuna bivalente fue aprobada el 30 de agosto por la FDA, y recientemente aprobada por EMA, que es el, como el similar de FDA en Europa. Eh, es una vacuna que en apariencia ha tenido muchos eh, como se dice, muchos beneficios con relación a la protección contra la variante Ómicron sin dejar eh, esta, esta, este 50% de la variante de Wuhan que es que hoy esta, esta vacuna o estas vacunas han tenido un, una responsabilidad muy grande en protección contra enfermedad grave y muerte entonces, un 50% variante de Wuhan y un 50% variante ómicron. Algunas tienen ba 1 este caso la que acaba de aprobar FDA y EMA, tienen ba 4 y ba 5 El tema es que puedan cambiar las variantes el día de mañana, ¿no? Entonces, eh, claro. hay que tener eso presente también. Y muy, muy inteligentemente, por decirlo, o muy acertadamente, ¿no? muy inteligentemente, se mantuvo un 50% de la variante de Wuhan que hoy ha sido eh, y es Todavía eh, una de las armas más importantes desde el punto de vista de protección, como lo decía, para hospitalizaciones de enfermedad grave y muerte. Entonces, es una vacuna que vamos a estar analizando nosotros en la próxima reunión de la Comisión de Vacunas, que es la semana entrante, y vamos a estar viendo eh, hey, la posibilidad, por lo menos para grupos específicos, eh, ver si se puede traer a Costa Rica o no. Eh, en la próxima semana, en la próxima reunión de la Comisión de Vacunas, estaremos viendo, hay que tener presente que acaba de ser aprobada por FDA, 30 de agosto, y, y es mejor nosotros analizar datos, etcétera, etcétera, y, y desde el punto de vista eh, epidemiológico, desde el punto de vista científico, ¿cuán, cuánto mejoraría eh, esta esta nueva dosis a Costa Rica, si se puede poner con personas que ya se pusieron tercera, si se puede poner con personas que se pusieron cuarta, esa es la idea del de, de análisis que vamos a tener la próxima semana, y que si tenemos buenos resultados, con total seguridad, eh, siempre Costa Rica ha sido pionero en, en este tema.
1: Eh, doctor, dos cosas antes de que nos dé para que nos dé chance de poder hablar también del dengue que lo tenemos pendiente ahí. Eh, bueno, Omicron llegó, usted cada vez que nos habla de, de que tenemos que cuidarnos, señala la palabra muerte. ¿Cómo ha estado el tema de gente hoy, hoy, y de niños que han muerto a, a consecuencia de, de todas estas eh, Variantes y no variantes relacionadas con COVID, o sea, ¿cómo están los números, digamos, en este año en Costa Rica?
2: Bueno, este año hemos tenido la, la cuarta y la quinta ola, ¿ok? Eh, la cuarta ola fue la famosa variante de Omicron B1, la entrada de Omicron a Costa Rica, eh, ¿cómo se dice? Que empezó en, en diciembre del año 2021. ...y que tuvo su pico máximo en enero, febrero del 2022. Luego tuvimos eh, una disminución de los casos, comenzamos a tener casos graves de chicos en esa época... Eh, ...tuvimos fallecidos en esa época, hemos tenido de cuatro fallecidos, cuatro niños fallecidos eh, por Omicron este año... Eh, ...cómo lo digo... Luego de esta variante Omicron disminuyeron los casos de a uno, perdón, entró en Costa Rica BA2, BA2-12.1 y ahora en, pre, en plena quinta ola BA4, BA5. Eh, hemos tenido eh, más casos de chicos ingresados en el Hospital Nacional de Niños este año, no en esta no en esta, en esta variante, pero sí tuvimos el pico máximo eh, en el mes de febrero-marzo debido a la entrada de Omicron. Entonces, eso es importante. También tenerlo presente. Muchos eh, chicos empezaron a ir a la escuela, es decir, los chicos empezaron a ir a la escuela este año nuevamente, empezaron a socializar más en eh, muchos lugares abiertos, eh, y entonces eso trajo consigo una mayor transmisión. Además, es una enfermedad que tiene un RO, tasa de reproducción alta, es decir, va 4 va 5 solo para que tengan una idea, va 1 tenía una, un 10, es decir, y esta tiene un 18.6. ¿Qué significa esto? Es decir, que una persona. Eh, puede contagiar a 10, y con VA4, VA5, una persona puede contratar puede contagiar a 18. Es una cosa eh, oh, que okay. antes solamente estábamos pensando en sarampión, y hoy estamos pensando en en, otras, eh, eh, en una enfermedad que, que es más contagiosa que el propio sarampión. Entonces, eh, nos hemos mantenido en las últimas semanas, el, el pico máximo de fallecidos en una semana lo tuvimos... Hace como cinco semanas que lastimosamente fallecieron 50 personas en el país en una semana y luego nos hemos mantenido eh, entre los 30 y los 20 fallecidos eh, por semana con un, con un promedio diario de cuatro, ha sido una, una, un promedio en ese sentido. Hemos disminuido los casos de hospitalizaciones y los casos en general van a la baja eh, bueno, debido sobre todo a la alta transmisibilidad de esta enfermedad y que tenemos aproximadamente unas 10 semanas de, de permanencia de, de esta, de esta de este linaje o subvariante en el país.
1: Entremos al dengue, ahí fue donde lo conocí yo a usted, con las campañas de dengue que hacíamos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es este dengue 4? O sea. ¿Cómo eh, educar a la población en el conocimiento para que puedan tomar las medidas preventivas importantes?
2: Bueno, eh, el dengue es una enfermedad que se transmite, es una enfermedad viral que se transmite a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti, bueno, o el mosquito Aedes, en América es el Aedes aegypti, la de albopictus también puede transmitirla. Eh, es una enfermedad que, que mata personas, en Costa Rica lastimosamente han fallecido 23 personas a raíz de dengue en la historia que en Costa Rica empezó el tema este de, del dengue desde el año 1993 eh, que en Costa Rica ese año 1993 circuló el serotipo 4 este famoso que estamos hablando ahora, no circuló hasta el año 2000 y que desde el año 2000 no circulaba en humanos ¿Por qué digo siempre en humanos? Porque en el año 2015, eh, bueno, este servidor, científicos de la UCR, que es Olga Calderón, Arena Troyo, Dispect eh, Taylor, que es en paz descanse, eh, descubrimos, detectamos, perdón, la presencia también del dengue 4 en mosquitos aedes albopictus en las piñeras de Sarapiquí. Eh, eh, pero en seres humanos, desde el año 2000, no, habíamos, no había sido confirmado el caso de dengue 4. El, el dengue son cuatro primos, por decirlo de alguna manera, dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4. Ninguno es más malo que el otro, eso es importante decirlo. Lo que sí es cierto es que si a uno le da dengue 2, por ejemplo, no le debe dar más dengue 2 de por vida, por lo menos de larga duración, porque tiene como una vacuna, como una inmunidad natural. Pero si te da dengue otra vez, ya sea uno, 3 o 4, la probabilidad de dengue grave aumenta. Entonces, al circular por primera vez desde el año 2000, eh, o por lo menos confirmar nosotros en mi ciencia, desde el año 2000, eh, el que no circulaba el Dengue 4, la posibilidad de tener más casos de Dengue 4 en una población que ha estado sensibilizada con Dengue 1, con Dengue 1, con Dengue 3 y con Dengue 2, es probable que tengamos más casos de Dengue grave. De hecho, yo voy, vamos a estar hoy en una reunión en, en Turrialba, eh, con, con las fuerzas vivas, con la municipalidad, con las cajas, con el ministerio de salud, y hacer un trabajo fuerte ahí, en toda la, 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 la comunidad de Turrialba, en todo el cantón de Turrialba, en los barrios que más transmisión tienen, no solamente desde el punto de vista de control vectorial, sino tal vez también eh, para ver si detectamos más casos, si es un caso aislado y ojalá casi sea. Eh, también eh, desde el primer momento pues eh, avisamos o alertamos a, a todos los servicios médicos de la Huetar Caribe, toda la parte Caribe o la vertiente Caribe del país, para que estuvieran alertas en ese sentido por el tema de la posibilidad de dengue grave, no por la variante más cuatro que sea peor o mejor desde el punto de vista de dengue, sino porque ya hay muchas personas sensibilizadas en Costa Rica con otros serotipos de dengue. La última cifra que tenía, te, hemos tenido, o hemos, se ha notificado en Costa Rica, más de 400.000 casos. Y de la historia, desde el año 1993, y por cada caso se habla que, tenimos, que tenemos aproximadamente 10 que o no fueron al hospital o fueron diagnosticados con otra cosa y que prácticamente eh, estamos hablando del 80% de la población de Costa Rica. Si el 80% de la población de Costa Rica ha estado expuesto en algún momento a algún tipo de dengue, lo cual aumenta la probabilidad de dengue grave, sobre todo la entrada de este dengue 4, el cual ya tenemos. Y el dengue es muy fácil, pero muy fácil de prevenir. ¿Y cómo se previene el dengue? El dengue se previene eliminando lugares donde se puede acumular agua y que no necesitamos, como tarros como limpiar las canoas, como las llantas en desuso, ponerlas bajo techo, o, o entregarlas en un lugar para que le den la disposición final. Eh, si tenemos que acumular agua, si tenemos un problema de, de acceso de agua, pues los tanques que estén tapados herméticamente, eh, el, el bebedero del animalito, del perrito, del gatito, del pajarito, pues limpiarlo a menudo, eh, evitar por todos los medios las plantas en agua, los platos de macetas en, en los en los floreros. Esas son algunas de las acciones que podemos hacer día a día y que créanme, no nos demoramos ni 10 minutos a la semana y con eso podemos darle un golpe mortal al mosquito a desayuno.
1: Ahora, eh, ¿está pasando algo eh, que les preocupe en relación al dengue en este momento?
2: Bueno, en este momento tenemos alrededor de cinco mil casos reportados en el país, eh, muy distantes en los últimos años. De, de los 49.993 que tuvimos en el 2013 eh, muy distante de los 10 años peores por encima de los 20.000 casos eh, pero eh, tenemos que, que, que extremar las medidas por la entrada de este dengue 4 como decía, con la probabilidad de que haya un mayor riesgo de dengue grave, no por el dengue 4 en sí, sino por la sensibilidad que hemos tenido anteriormente la población de Costa Rica con el 1, el 2 y el 3 esa es la realidad. Eh, y muchas personas, a pesar de haber estado en casa, de hoy a un aumento de teletrabajo, etcétera, etcétera, no, no le dedicamos tiempo al dengue, hemos dejado de pensar en dengue, hemos dejado de pensar en Aedes aegypti, y, y hay falta de percepción del riesgo de la enfermedad, y hay que recordar que en este, en este país han fallecido 23 personas por dengue en la historia de Costa Rica, es decir, que tenemos notificados, perdón, desde el año 1993 hemos tenido más de mil casos de dengue grave y este año hemos tenido cuatro casos de dengue grave por ejemplo en Panamá, el año pasado murieron dos personas, este año ya llevan dos fallecidos también hay un aumento en Panamá, por ejemplo de más de dos mil casos con relación al año pasado tenemos problemas también en Nicaragua es decir, es un problema que se ve en América en este momento de un aumento de la transmisión de dengue eh, y también con la presencia del dengue 4, que empeora un poco la situación
1: bueno, entonces tenemos dos tomas. Uno es vacunas y vacunación y otro es dengue. En el caso del dengue, facilísimo, facilísimo, facilísimo. Y yo diría que en el caso de la vacuna, pues le toca a las personas que creen en las vacunas convencer a los que no creen o a los que no quieren sacar tiempo para hacerlo. Y también nos toca una tarea de comunicación de que la gente sepa a dónde están vacunando para que mucha gente que dice ay no, qué pereza, yo había pensado ir pero ya no voy pues que la gente pueda ir a vacunarse doctor, o sea eh, eh, se necesita algo de responsabilidad y no bajarle el tema al, al no bajarle el piso al tema vacunas sino por lo menos planteárselo a las personas que no quieran vacunarse porque si usted dice, no es que las vacunas son malísimas y ahí viene el tema con el que quiero cerrar hay mucha gente que después del COVID queda con reminiscencias diríamos eh, eh, queda con secuelas que algunas se vuelven serias doctor y esto también asusta a mucha gente eh, que en vez de lugar de ponerse la vacuna no se la pone, pero yo sé que hay muchos elementos a la hora de analizar esto, pero con el tema de las personas que tuvieron COVID, que pueden volver a tener COVID, que quedan con estas secuelas, ¿qué se les puede decir o qué se puede hacer porque hay secuelas que son importantísimas
2: bueno, el long COVID es una realidad, es una realidad que, que, que incluso desde el punto de vista de vigilancia tenemos que, que vigilarla más y ver la magnitud del problema. Es un, un problema que estamos viendo a nivel mundial y es real. Y que una de las formas de protección del long COVID, y eso también hay estudios contundentes, habla de que las personas con esquemas de vacunación completo tienen menos probabilidades de long COVID o el COVID largo o el, de, o el COVID de larga duración, que son aquellas personas que después que le dio COVID, pues se mantienen con, con algún síntoma o algún signo, eh, que puede ser desde pérdida del olfato, eh, dolores de oídos, ruidos en los oídos, hasta dolores de cabeza y otros síntomas. Entonces, eh, eso es importante tenerlo presente y que la vacunación es la mejor forma para protegernos del long COVID, de... de de los casos graves, de las hospitalizaciones por COVID y fallecer por, por COVID
1: Ahora doctor, usted es el vocero del Ministerio de Salud, aparte de lo que hemos hablado ahora, ¿qué otra preocupación tiene en este momento el Ministerio de Salud?
2: Bueno, nosotros el caso de la viruela química ahí está que, que, los, que lo estamos monitoreando eh, bueno, a Dios gracias Costa Rica se mantienen los tres casos eh, seguimos vigilando la enfermedad eh, en otros países se han disparado los casos. Eh, gracias a Dios hay una luz en el tema de la viruela símica Los casos han disminuido a nivel mundial en las últimas semanas. Ojalá sea una tendencia. Y que, bueno, pues esa es otra de las cosas que, que nos tiene. Nos tiene también el tema de las infecciones respiratorias en los niños, sobre todo en el Hospital Nacional de Niños, eh, que, que está colapsado. Eh, y, y que es verdad que, 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 es una, que son... Virus que virus que con los cuales tenemos muy pocas armas, en el sentido de, de que el rinovirus no tiene vacuna, el virus ni respiratorio tampoco lo tiene, los metaneumovirus, los rinovirus, es decir, hay muchos virus que en este momento están circulando en el país a la vez, y que están complicando, eh, como se dice el tema del, del Hospital Nacional de Niños. Por ejemplo, ayer, de 27 camas que tenemos en UCI, 14 tenían que ver con infecciones respiratorias agudas graves. De ellas, los COVID. El resto eran eh, otros otros virus respiratorios los pues, que están haciendo eh, daño en este momento al país entonces eso me tiene súper preocupado eh, esa es la prioridad yo creo que en este momento a nivel país ver cómo, cómo, cómo hacemos eh, para seguir sensibilizando a las personas que tengan chicos que aumenten la protección con ellos y sus familiares más cercanos para evitar que siga propagándose los virus respiratorios
1: bueno, doctor, le agradezco muchísimo que nos haya atendido, que haya conversado ampliamente con las personas sobre este tema, porque si lo dejamos debajo de la alfombra, este tema, pues se comienza a debilitar y lo que necesitamos es que el tema esté presente para que la gente tenga esos elementos de juicio, para que pueda tomar mejores decisiones, para que la gente no le reste importancia. Al final es decisión de cada persona, pero que esté muy bien informada para que sea una decisión lo más sabia posible, doctor.
2: A usted, gracias, doña Amelia, y a todos sus amigos oyentes, de verdad, un abrazo grande a vacunarse, a protegerse contra el COVID, y son las mejores eh, medidas que podemos tomar, a la gente de la, la vertiente atlántica y a todo el país, conocer que, estamos, que somos un país endémico de dengue, y que tenemos en nuestras manos también la, la lucha contra ellos, que es eliminar a ellos.
1: Muchísimas gracias al doctor Rodrigo Marín, él es el vocero del Ministerio de Salud y nos ha podido eh, informar, dar muchos elementos de juicio para tomar mejores decisiones en relación al COVID, antes y después, y de tomar también eh, el compromiso, de asumir el compromiso de no permitir que haya pozos de agua o artefactos con agua puestos por ahí, porque podrían atraer el mosquito del dengue y mata, o sea, mata el mosquito del dengue. No crean que es una, un mosquito que pasa bonito y que uno le hace así, no. Hay que ponerle, hay que ponerle atención. Hagamos nuestra siguiente pausa y ya regresamos.
3: de un corazón.
1: Hace algunos días cuando les comentábamos la noticia de la exportación de piña fresca a Israel comentábamos varias cosas relacionadas con las exigencias de Israel eh, para el ingreso de todo lo que tiene que ver bueno, con los productos que ingresan a ese país que pasan por tamices muy específicos y muy exigentes bueno, les decíamos en ese entonces que el ministro estaba allá, el ministro de Comercio Exterior, Manuel Tobar, estaba en Israel. Y finalmente eh, se, nos ha, se nos habla de que podría estar negociando un tratado de libre comercio con Israel. Entonces lo tenemos a él para que nos nos ubique en la dimensión de esta posibilidad, cuán cercanos estamos realmente a ella y, y de qué estamos hablando en detalle. Así que los saludo, don Manuel, muy buenos días. Adelante.
0: Muy buenos días, doña Amelia, y un gusto nuevamente poderle acompañar hoy y también a los que nos escuchan. En efecto, vengo llegando de Israel, de Tierra Santa, este fin de semana, donde estuve en una eh, corta, pero intensa, muy intensa eh, gira, con un número importante de reuniones, tanto a nivel de gobierno como... Con centros de investigación, de innovación y eh, potenciales inversionistas al país. La posibilidad de negociar un TLC con Israel es apenas un eslabón más de lo que queremos construir y sacar provecho de una relación con un socio, con un país eh, como Israel. Es un, eh, una economía que también, al igual que Costa Rica, es parte de la OCDE, es una economía... Eh, pequeña pero que ha hecho eh, importantes cosas ellos por su trauma por, sus, por su por su eh, historia que ha que ha sido objeto de, de traumas y por, por todas las limitaciones como las limitaciones de agua un país de, eh, que pues en su mayoría es un desierto de desertificado ellos han tenido que innovar doña media ellos han tenido que innovar para para existir como, como nación y pues, por supuesto, la innovación lo que, lo, que le, lo que le ha producido a Israel es dar un salto cualitativo hacia un desarrollo pues verdaderamente notable y hasta envidiable. Entonces, el TLC es apenas, como decía, una herramienta para fortalecer más los lazos con un país en el cual nos queremos ver más a los ojos. Es un espejo para Costa Rica. Y bueno, sí, coincidió mi viaje a Israel con el arribo del primer cargamento de piña fresca proveniente de Costa Rica. Somos el primer productor y exportador mundial de, de piña, y pues, eh, poder llegar a un mercado como Israel es, 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 un, es una buena noticia. Por supuesto que hay potencial para otros productos más, pero más allá de la piña y los productos agropecuarios, eh, la posibilidad de negociar con ellos es una oportunidad para acceder al conocimiento. Son unas, eh, Israel es una sociedad de conocimiento, donde le decía hasta el agua que se beben la tienen que salinizar porque es agua del mar y tienen unas técnicas de irrigación en el desierto que producen ahí hasta melocotones, los más ricos del mundo, hasta banano, piña, eh, otro tipo de piña, verdad este, uvas, viñedos, etc.
3: Entonces... Eh,
0: eh, 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 eh yo creo que es más que todo un acuerdo, es un no a puños de término mío lo señaló una vez es un acuerdo que va a ir más allá de ello es poder sí, adelante
1: sí, es que tenemos algunos problemitas con la señal, seguro cuando depende por donde usted vaya pasando se quiebra la comunicación tenemos su teléfono para poder ver si lo podemos conectar por teléfono si usted prefiere o considera que ya está sí. todo en orden eh,
0: bueno, para no interrumpir, si quiere le, me puede llamar por el teléfono y, y ya se lo paso y, y continuamos por ahí, para no interrumpir
1: ok, perfecto entonces sigamos Gracias, don Manuel. Aquí lo vamos a, a, a pasar porque tenía otro teléfono suyo. Aquí tengo. Y aquí se lo doy a Miguel. Pues ahí se lo doy presente. Okay. ok, sigamos. ¿Me escucha? Sí, ahora sí lo escucho sí. bien. Adelante.
0: Como, como, le, como le decía, es una, Israel es una sociedad de conocimiento que ha tenido que innovar para existir. Y en Costa Rica, pues nosotros, eh, por supuesto que hemos hecho cosas muy buenas en el notorio no es tan expedito como como ocurre en ese país y lo que queremos es pues eh, ¿no? eh, irradiarnos un poco de ese conocimiento de, 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 es, de esa trayectoria que ha tenido este país para, para hacer las cosas que nosotros no las hemos hecho o que tardamos tantísimo en hacerlo le decía que ellos salinizan el agua que tienen que beber en el desierto ellos siembran de todo. Usted puede encontrar de todo y frutas deliciosas. Y es que ellos han innovado y han, y han establecido métodos de irrigación eh, verdaderamente eh, innovadores. Y nosotros aquí con tanta agua, tanta agua, pues este, no la sabemos gestionar. Y, eh, y tenemos en algunas zonas del país, como en Guanacaste, serios déficits ¿no? de este recurso y que eh, también afectan a veces algunos, eh, a algunas, algunos sectores productivos. Y por supuesto que, que Israel además nos puede ayudar mucho en temas que son de eh, ya son una realidad. Vivimos en una economía de servicios, de manera, vivimos en una economía digital. Mucho del comercio se realiza de manera electrónica y ellos son también pioneros en el mundo en temas digitales, en temas de ciberseguridad que nosotros fuimos atacados Recientemente, pues allá están las, las empresas más sofisticadas del mundo en estos temas, en, en temas de, de, de startups, en temas de software, de tecnología, de información, donde Costa Rica ya ha transitado eh, ¿no? hacia, hacia, hacia una, eh, al, albergar empresas de este, de, este, de este nivel. Pero podemos, juntándonos con los mejores de la clase, pues eh, aprender de los buenos estándares, de las buenas políticas y prácticas, emularlas y eh, poder eh, llevar a Costa Rica hacia un nivel de desarrollo pues, eh, superior al que tenemos, el que anhelamos por mucho tiempo. Entonces, eh, doña Amelia, es un TLC, como le decía, eh, que, que un amigo acuñó el término y dijo que era un TLC de know-how. Eh, es un TLC que, en efecto, va más, allá, va más allá del intercambio de bienes como lo conocemos. Ahora, eh, Israel está eh, transitando por un proceso electoral, doña Amelia. Ellos van a elecciones en un mes y medio y hemos sido respetuosos de sus tiempos electorales, de sus ciclos electorales, lo que sí les hemos transmitido es el interés de Costa Rica sentarse a negociar apenas el nuevo gobierno que sea quien sea, la voluntad del soberano eh, asuma funciones, así que vamos a avanzar en un de entendimiento, en unos estudios de factibilidad que son la norma, antes de lanzar negociaciones para identificar las áreas de interés para ambos países
1: Siempre se ha dicho, y, y en todos los tiempos, que negociar con Israel no es cualquier cosa porque ellos son muy exigentes. Ahora, usted pone, estamos poniendo el negociar productos y otras cosas con Israel. ¿Qué cosas podemos negociar nosotros de aquí para allá? ¿Y qué cosas podemos eh, eh, finalmente atrapar? Como imagínese ese enojado, ese conocimiento trascendental en alianzas que sean efectivas realmente y que no sean algo de ir a aprender una cosita en una finca o en dos fincas, sino que sea algo que, que pueda ser fuerte, duro que se sienta en Costa Rica en tantos temas que necesitamos
0: Y sin duda, eh, oportunidades son muchas, vea, por un lado por supuesto, Costa Rica exporta eh, eh, importantes productos agropecuarios al mundo y productos alimenticios, vemos eh, unas posibilidades eh, exportar productos eh, certificados productos kosher con la certificación kosher que ya exportamos desde costa rica exportamos pulpas de piña de banano para para cubos de frutas certificados kosher eh, igual en la industria alimentaria pues también es un consumidor que quiere más más y más opciones entonces si podemos entrarnos en ese tipo de industria eh, alimenticia certificada kosher pues yo creo que hay bastante potencial ya exportamos también por supuesto además de la piña el café y otros productos pero sobre todo es la inversión que podamos recibir de allá, doña Amelia. Allá hay ahí capital importante y ellos ven en Costa Rica como un hub, como un hub estratégico para acceder al mercado latinoamericano. ¿Por qué? Porque ellos saben que Costa Rica es un país especial. Y la verdad es que lo somos, doña Amelia. Si usted ve cómo está girando el péndulo ¿no? de un lado al otro en la política latinoamericana, pues pareciera que algunos países... ¿no? Se confunden un poco y Costa Rica sigue siendo eh, un, 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 un oasis de estabilidad. Aquí el Estado de Derecho, con lo imperfecto que podamos ser como nación, pero aquí verdaderamente tenemos un Estado de Derecho bastante maduro, bastante sólido. Seguimos gozando una democracia bastante estable, se respetan los derechos humanos, somos un socio confiable y ellos lo ven en Costa Rica. Es un destino seguro para ellos establecer sus empresas empresas israelíes que vienen aquí a generar empleo, y por supuesto todo lo que le dije, el conocimiento aquí eh, verdaderamente vemos que eh, Costa Rica puede sacar bastante provecho haciendo alianzas con centros de innovación alianzas estratégicas entre algunos ministerios como el MISID, el MAC que pueda el MAC también eh, ¿no? este, aprender de esas buenas prácticas eh, en Agrotech que Israel establece, entonces yo creo que es un, es un TLC sería un TLC, una vez que nos sentemos a negociar, eh, que espero sea más pronto que tarde, eh, diferente a los demás ¿verdad? diferente a los demás
1: Bueno vamos a ver, ¿qué es esto de certificación o certificado COSHA?
0: Bueno, como ustedes saben, eh, el, en Israel eh, la, la, los consumidores de alimentos, pues eh, ellos se sujetan a una serie de normas eh, algunas pues, no, de normas culturales diría yo, hasta de, de naturaleza religiosa, en la cual eh, los rabinos que son los, 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 los eclesiásticos, digamos, de, de, de Israel, los, los líderes eh, religiosos de las sinagogas pues son ellos quienes certifican ¿no? eh, que los alimentos fueron elaborados con ciertas técnicas respetando pues los, los protocolos eh, de, de, de su cultura, ¿verdad? También lo hacen los países árabes, los países musulmanes, también con los productos halal. Eh, entonces ellos certifican los alimentos que son elaborados sobre la base de unos protocolos específicos. Ahí, es, es una cuestión cultural y, y que se tiene que respetar, pero ellos, este, eso se hace ya del país, eso se hace en el país y aquí vemos potencial importante para seguir exportando productos alimenticios a este país, a Israel
1: aquí dice alguien qué buena noticia este TLC le agrego el potencial para el turismo de israelitas para que visiten Costa Rica ya lo hacen e incluso en algún momento se pensó en un vuelo de Tel Aviv, tenemos un producto turístico que atrae naturalmente al viajero israelita, me dice alguien del campo de turismo don Manuel
0: muy sí, muy, muy importante también hemos tenido conversaciones en materia de turismo eh, Costa Rica acoge el primer semestre de este año eh, ha acogido a más de 10.000 eh, turistas eh, provenientes de Israel eh, ellos allá valoran verdaderamente Costa Rica y las bellezas que como país eh, ofrecemos, entonces eh, vamos a seguir eh, ¿no? evidenciando un aumento un flujo cada vez mayor de turistas israelíes al país, que también son turistas que vienen con un poder adquisitivo alto, entonces sí, estamos viendo a ver cómo inaugurar un vuelo directo, establecer un vuelo directo, pues primero está sujeto a, a varios a varios temas que, que no son del todo sencillos. Hay que negociar un acuerdo de ¿no? de transporte aéreo entre Israel y, y Costa Rica, y después hay que ver ¿no? si, si, si las empresas pues aéreas, las líneas aéreas, eh, pues tienen, hacen sus números, hacen sus cuentas, hacen sus análisis, y eso no ocurre la noche a la pero ob obviamente estamos interesadísimos en potenciar más ese turismo. Y otro elemento que también eh, quisiera que, que, que destacar es que eh, recientemente en Costa Rica hemos aprobado una ley de industrias fílmicas que, que otorga una serie de incentivos, eh, de doña Amelia, a empresas de la industria fílmica que vienen a hacer shows, reality shows, películas, series al país. Ya lo están haciendo, pero ahora con esta ley de incentivos. Eh, pues creemos que podemos acoger muchos más proyectos de estos. En Israel, hay productoras muy importantes con quienes nos reunimos y nos han expresado el interés ante la adopción de esta nueva legislación de poder venir a Costa Rica y hacer eh, películas, hacer proyectos filmicos acá. Dejamos la puerta abierta a varios proyectos de esta naturaleza. Saben que Costa Rica ofrece bellezas, eh, que usted puede estar eh, transitando de una playa a un volcán, a una montaña, en cuestión de minutos, de una hora, dos horas, cambia de, de clima, cambia de paisaje. En un país, pues, seguro. Entonces eh, esto ha, 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 ha digamos levantado mucho interés de la industria fímica en Israel para venir a Costa Rica a hacer negocios.
1: Vamos a ver, comercio exterior, usted anda en eso. Ahora los tiempos van muy rápido y a, y la, y la... ¿Qué le voy a decir? Hay mucha gente haciendo lo mismo en todos los lugares del mundo. ¿Dónde está puesto usted en este momento, señor ministro? Viene llegando Israel, pero ¿dónde está puesto el comercio exterior de Costa Rica? ¿Cuál es la ruta de, eh, que tenemos en este momento?
0: Vea, Costa Rica ha sido exitoso en su inserción en, el, en, el mercado, en los mercados internacionales. Eh, eh, para nadie es un secreto que Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de Costa Rica y el principal inversionista en el país. También Europa lo es, la Unión Europea pues, es, un, es nuestro segundo destino de exportaciones. Eh, por supuesto, el mercado común centroamericano, pero con todos sus vaivenes y sus, las inestabilidades que presenta, la volatilidad, diría yo, que presenta este mercado, es importante diversificar. Por eso hemos iniciado negociaciones con el Ecuador, estamos mirando al sur, nosotros comerciamos mucho con el otro lado del Atlántico, con el norte, y con quienes menos comerciamos es con el sur, ya hemos emprendido, emprendido negociaciones con Ecuador, estamos buscando incorporarnos a la Alianza del Pacífico, y por supuesto eh, hace unas semanas atrás anunciamos el interés de Costa Rica de emprender negociaciones con 11 de las economías más dinámicas del mundo que están eh, aglomeradas bajo el Acuerdo Transpacífico, donde está Japón, la tercera economía global, Japón Doña Amelia, y no tenemos nada con Japón. Hemos... Eh, Digámoslo así, dejado un poco de lado, los últimos gobiernos han dejado y descuidado la relación con un país como Japón, que también tiene los mismos valores que Costa Rica, los valores por un medio ambiente sano, por la descarbonización, por los derechos humanos, por la paz. Es un país muy pacifista y es la tercera economía global. La potencialidad de inversión es enorme y hemos descuidado esa relación. También estamos en este proceso, acercándonos a estas naciones de, de Asia y el Pacífico
1: también, ¿y es fácil o difícil? Don Manuel
0: es, es, eh, no es fácil, para nada ninguno de estos acercamientos es fácil, porque primero eh, antes de sentarse a negociar hay que explicarles bien a ellos qué es lo que ofrece Costa Rica y por qué Costa Rica puede ser un socio estratégico como le decía, es una relación que en los últimos gobiernos eh, han dejado un poco eh, no del lado y lo que, eh, eh, lo que tenemos que hacer ahora es una ofensiva diplomática junto a Cancillería y Cómics para poder y, y explicarles por qué Costa Rica, eh, ellos. Ciertamente la membresía de la OCDE ayuda, ayuda porque eh, con Japón eh, compartimos mesa en ese foro y yo espero también que nuestro embajador, Don Elías Soleil, ya también nos eche una mano. Pero sí, eh, no son sencillos esos procesos, a veces tardan años en convencer para sentarse a negociar y después viene la negociación y después viene toda la discusión política en la asamblea legislativa por lo tanto son procesos que toman su tiempo Emilia.
1: bueno, ahí están sus esfuerzos y a dónde están sus preocupaciones qué necesita porque es algo que necesitamos nosotros pero que como usted bien dice no son cosas fáciles de lograr
0: no son cosas, vea yo creo que lo que más me preocupa a mí Doña Amelia es el talento humano. Costa Rica tiene talento humano eh, altísimo, pero eh, el nivel eh, de, de, de demanda que tenemos de multinacionales, de inversionistas extranjeros, de, de empresas que vienen al país para completar expertos, ingenieros, técnicos de software, etcétera, pues no vamos a no 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 damos no eh, perdón eh, no estamos eh, produciendo la cantidad necesaria. En materia de bilingüismo, uh -huh. aquí en Costa Rica apenas el 12% de la población habla un nivel de inglés aceptable para, eh, 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 no, eh, para poder emplearse en este tipo de eh, empresas que acogemos en el país. Y es ahí donde tenemos que poner regular esfuerzos, apurarnos junto al INA, al MEP junto eh, por supuesto Cinde, Procomer, Comex eh, y también con la ayuda de nuestros socios con, con la embajada de Estados Unidos y con otros socios para ver cómo podemos eh, meterle el pie al acelerador y este, por supuesto generar más talento humano que que, que, que hable inglés, porque vea, eh, el aprender un técnico a, a, a elaborar un procedimiento industrial, pues usted lo puede hacer relativamente eh, más rápido que aprender inglés, el inglés para poder hablar el inglés, bien, aceptable para que usted se pueda comunicar con su parque del otro lado de la pantalla, en California, en Silicon Valley, pues eso toma tiempo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ah. más me desvela. Que tenemos que meterle más a la educación, el desafío de la educación, doña Amelia. Esta es la principal, el desvelo, lo que, me, lo, lo que no me deja dormir en las noches.
1: Oiga, pero eso sí estaba difícil aquí, ¿verdad? El tema el tema en general de la educación y en particular del bilingüismo, porque también se ha engañado a mucha gente haciendo pretendiendo decir que les están enseñando Inglés y la final sale el tema muy deficiente Sí
0: eh, por supuesto, pero vea eh, ahí tenemos una como le decía yo, una, una vaca que podemos ordeñar, en la OCDE nos se explican cómo Costa Rica es el país que más invierte eh, ¿no? de su PIB en educación y los resultados en las pruebas PISA cada vez van en deterioro, van, eh, vamos desmejorando los rankings de, los, de las pruebas PISA. Sí, claro. Y ahí tenemos una serie de recomendaciones muy puntuales, ahí tenemos eh, sí, sí. Eh, una serie de estándares de políticas que nos pueden ayudar a esa reforma educativa y eso es algo que con el presidente hemos hablado y con el gabinete y sabemos que dentro de la agenda que le hemos encomendado al embajador Elías Oley es que eh, educación va a ser la principal eh, prioridad. Tenemos que empezar algún día a hacer lo que en verdad tenemos que hacer, doña Emilia. Así que eh, ojalá que, que podamos pues avanzar, al menos dejar sembrado, verdad, las semillas y podamos recoger esos frutos lo más pronto posible.
1: Pero usted diría que en ese momento hay una visión país, una visión gobierno, una ruta, una orden superior de que vamos por el bilingüismo porque vamos por el bilingüismo y comenzamos a mover eso. Yo no lo oigo.
0: Sí, señora. Sí, señora. Sí, sí lo hay. Sí lo hay. De hecho, la primera ama que es una eh, economista y gestora de, de, de proyectos eh, importantes en el Banco Mundial en su, en su anterior etapa como economista pues ella va a liderar desde la Casa Presidencial una estrategia nacional de bilingüismo, donde vamos a estar también el MEP, el INA donde vamos a estar Comexinde el eh, Ministerio de Educación y la idea es pues poder eh, ¿no? empezar a a a atajando el problema o, a o atacando el problema más bien no solamente desde la educación ¿no? primaria y secundaria pero también tenemos que empezar con los técnicos, con la gente que ya está lista para ser empleada, ¿verdad? entonces tenemos que avanzar a dos, a dos velocidades pero sí, eh, es algo que estamos trabajando también junto a los socios, eh, hemos planteado y hay un ofrecimiento de los Estados Unidos del gobierno de los Estados Unidos para apoyarnos en este sentido también, lo hemos expresado también al Reino Unido que pues, pues por ser la, la, la cuna del, del idioma de Shakespeare, pues ellos también tienen un, como un, un, una obligación moral también de, de, de apoyarnos en este ejercicio, así que la idea es esa, o sea, es inaceptable que solamente el 12% de la población de este país, a estas alturas del, del, de la historia, pues este, man, maneje el inglés a, 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 a esos niveles, entonces si queremos dar ese salto cualitativo tenemos que invertir en talento humano y en bilingüismo, mi Amelia
1: Ay, sí, pero que a, ya, ya, a mí tampoco me deja dormir eso en la noche, que aquí tenemos tan claras las necesidades y, y caminamos tampoco en ese camino, ¿verdad? O sea, las tenemos claras, tenemos que hacer eso y no caminamos como deberíamos. Aquí una persona pregunta, ¿cuáles son los tres principales productos que exporta Israel al mundo?
0: Israel exporta, bueno, lo que más exporta Israel es conocimiento, ¿verdad? Ellos exportan okay. dispositivos médicos, tienen una industria en materia de dispositivos médicos similar a la nuestra, sofisticada, ellos eh, producen válvulas por supuesto, ellos tienen, albergan también a Intel, como lo hacemos nosotros. Ellos exportan también semiconductores, eh, microchips. Eh, es una una, una una sociedad, como le decía, con, con que una economía de, de altísimo valor agregado. Y si hablamos de, de ya productos agrícolas o comestibles para hablar, pues, eh, salir de, de los dispositivos médicos y los microchips. De los dátiles, los dátiles de Israel, pues son quizás los dátiles, este, que son estas frutas de la palma. Es algo más ricos si y son el principal eh, eh, exportador mundial de dátiles.
1: Eh, dice aquí una persona, doña Amelia, yo ya he planteado, me dice esta persona que se llama Aldi Calvo, dice que tantos profesores de inglés pensionados se ocupen de enseñar este idioma por un pago razonable. Ve que, digo yo, cuando un país se comienza a mover con una idea... Eh, eh, las cosas se pueden mover mucho más allá de la institucionalidad inclusive, aunque necesitamos una institucionalidad comprometida por supuesto, pero con esto ganaríamos tanto, no solo Israel de todo el mundo digo yo
0: Sí, bueno, eh, eh, yo creo que eh, bueno, cuando usted eh, cuando usted está en una situación eh, como estas o como decir, cuando usted va a la guerra se tiene que llevar a todos sus mejores soldados a las reservas, sí. es decir eh, eh, aquí hay que, que buscar el talento que tenemos en casa y ¿sí? ver cómo podemos hacer uso de eso, me parece una estupenda idea me parece una estupenda idea
1: ahora dice también alguna gente eh, que no me gusta que tengan esa idea dice que es que al emprendedor extranjero se le apoya mucho en Costa Rica eh, está hablando de comercio exterior, de Cinde de, de, de ProCommerce, de todo esto pero que al de emprendedor Tico no se le apoya de la misma manera, ¿eso es correcto esta idea?
0: Vamos a ver, en Costa Rica tenemos eh, por altísimo, por muchísimos años, hemos tenido una excesiva eh, maraña regulatoria burocrática, eh, que lo que hace es impedir el, impedir y facilitar el emprendedurismo, y eso es una realidad, lo que dice este señor o esta señora, y bueno, parte de lo que hemos ya tomado acciones desde el inicio y que el presidente pues, ha dado instrucciones a todos los ministerios, dijo recortemos los cuellos de botella hemos identificado más de 160 cuellos de botella que también eh, hemos recibido un pliego, peticiones del sector privado diciendo estos entorpecen el emprendedurismo, estos entorpecen a que eh, la gente pues, pueda hacer su negocio pues, pueda eh, ¿no? eh, alimentar a su familia y ya bajo el liderazgo del MEIC, del, del ministro Francisco Gamboa, se ha establecido se ha adoptado ya una ruta una cruzada para recortar todas esas marañas en la medida de lo posible hay algunas que requieren, o van a requerir eh, eh, como le digo este, eh, procesos legislativos pero hemos identificado que muchas están simplemente ahí gravitando en el aire simplemente por ya doña Amelia, simplemente porque estaban ahí y porque algunos, pues no algunos, en el pasado los funcionarios les daban los mandos medios, a los jerarcas o los políticos les daba simplemente pereza eh, ¿no? levantar estas medidas. Es decir, muchas son fáciles de levantar. Y por supuesto, de, dentro de la perspectiva de comercio exterior, nosotros junto a ProComer, Pro yo soy presidente de la Junta Directiva de de ProComer también, en ProComer tenemos eh, unos planes de asistencia para que los pequeños y medianos eh, productores puedan exportar. Les acompañamos de la mano, les enseñamos, les explicamos. ¿Cuáles son los procesos que tienen que eh, hacer para que ellos puedan insertarse en los mercados externos? Hemos abierto recientemente en la Gira Limón una oficina de Procomer un poco. Sí, y lo que queremos es porque los del monte, los demás, todos estos, pues ellos tienen una capacidad ¿no? para exportar al mundo. Pero hay pequeños productores que no saben ni dónde empezar. Y eso es algo que desde mi portafolio, desde Comex y Procomer, estamos haciendo y poniéndole énfasis para ayudarle a esta gente eh, que, 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 le, que le cuesta que necesita apoyo.
1: Pero le voy a decir, qué bien que le dijo Maraña, he tenido que hacer unos mínimos, pero eh, sacar unos permisos, algunas cosas que he tenido que hacer. Vea, señor ministro, usted que está ahí en el Consejo de Ministros usted no tiene idea que lo que se supone iba a durar una semana, dura cuatro meses, y le dicen, vea, para esto 15 días, cuando usted vuelva a los 15 días, le damos para que llene otra hoja y eso va a durar 10 días, y después de que usted llene la otra hoja con esas dos, tiene que irse con todas esas y llenar esto, para y sí, es así, es, uno dice, yo no puedo creer, porque eso yo no lo hacía habitualmente, pero lo intenté hacer porque me gusta hacer esas cosas para después hablar con propiedad, o sea, todo es así. Eh, eh, y me encontraba en el camino mucha gente que me cuenta y me dice, pero vea, doña Amelia, yo tengo seis meses de estar en eso. Tengo, quiero eh, que eh, sacar, eh, el, tener agua en una propiedad que quiero construir. Tengo ocho meses de estar haciendo esa vuelta. Quiero sacar un préstamo en el banco. Tengo siete meses de estar esperando que el banco me conteste. O sea, estamos... Yo entiendo que ya el presidente de una directriz, que el Ministerio de Economía está trabajando fuerte en eso, pero pero eso a la hora de moverse es como mover un elefante ¿verdad? dormido. Qué cosa más espantosa. No tiene una idea, no tiene una idea.
0: Sí, no, yo sí la tengo porque, doña Amelia, yo también soy ciudadano, además de, de ministro, y yo también he transitado por ese calvario, esa, esa permisología, diría yo, eh, y, y yo también lo he vivido en carne propia y es terrible, son tumores hay que erradicar doña Amelia y claramente si hay algo que este señor el señor presidente le, le da alergia y urticaria es excesivamente eh, trámites excesivos como estos y bueno ya ha habido algunos resultados lo que pasa es que hemos he diseñado en esa ruta se han identificado cuellos de botella que se pueden resolver de manera inmediata otros por supuesto requieren más tiempo se han, se han delineado eh, se han establecido un plazo de cuatro meses para eliminar y otros los más complejos un plazo de seis meses, así es como el MEIC lo ha estado trabajando, ha, han identificado los cuellos de botella por cada institución ciertamente en el sector ambiental es donde y en el tema de aguas es donde, donde hay eh, cuellos de botella más, más complejos la mayor cantidad de cuellos mm. de botella pero la voluntad es esa, mi Amelia sabemos que si no resolvemos eso no vamos a poder avanzar eh, como economía y eso es algo que ya ya es hora de entrarle, y es algo que ya todos lo sabemos, y todos los ciudadanos de este país, los 5 millones de ticos, lo hemos padecido en algún momento, así que bueno yo, yo tengo confianza, doña Amelia, que vamos a hacer un impacto, vamos a hacer un impacto pues.
1: pero veras que, yo, y, y lo cuento porque que he dicho que está usted, que usted es muy proactivo eh, otro tema voy y se pagan lo que hay que pagar para... Mmm, eh, sacar un pasaporte y entonces va uno con el pago al, al banco y le dice que por favor entonces le pregunta el muchacho en el banco ¿en qué cuenta debo hacerlo? le digo, de ahí, en la cuenta de migración ah, usted la tiene ahí le digo, no, usted la tiene ahí me dice, no, yo no la tengo le digo, pero si es usted lo debería tener si es el banco que recibe que recibe ese dinero debería tener a un clic poner cuenta tal migración, nada más me dice, ah, no, yo no tengo ni idea. ¿Usted me está oyendo lo que le estoy diciendo? Y dice, no, yo no lo puedo creer. O sea, son las cosas elementales. Nos hemos vuelto vagabundos. La, 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 eh, eh, el ver cómo somos más efectivos y más eficientes no opera para, en muchos lugares, aquí en Costa Rica, en la mayoría. Y eso, señor ministro, en su campo y en el de todos, para todo, hasta para... Que el bilingüismo sea una realidad es patético, es patético.
0: Tiene usted toda la razón, Daniel Amelia. Y, y aquí uno de los trámites más engorrosos de este país, o sea, casi tarda uno más sacando un pasaporte que sacando una visa para ir a Estados Unidos. Y eso es inaceptable. También. Eso es inaceptable.
1: También, también 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 bueno que dice que estamos en la misma sintonía que dice que estamos en la misma sintonía es que hay que seguirlo hablando para ver si alguien se mueve porque ya las generaciones que llegan a los bancos que llegan al servicio que llegan a la si usted no tiene una persona con experiencia llega mucha gente nueva gente joven que necesita trabajar y yo no me yo no lo niego pero si no está preparado si no hay una buena gerencia, eh, se puede eh, eh, darles una clase unas clases antes hacerles examen, prepararlos bien, estamos haciendo una clase de personas que están dando servicio con la menor preparación y pellizcado cero para poder darle a usted el servicio y dígale más días y más días, no, esto es una locura, pero hablamos con, con el señor Tobar que dicha que nos ayudó, estamos, dice estamos obsesionados por cerrar portillos a los chorizos, en vez de abrir portones para facilitar los emprendedurismos y los negocios dice una persona que nos escribe en todos los medios y permanentemente se denuncia la tramitomanía y nada Sucede. Investigue, por favor, la Contraloría, en la Contraloría, el estado de conectividad que tienen las trescientas y pico instituciones del país. Gobierno digital jamás. Hay mucho que hacer en eso, don Manuel.
0: Muchísimo, muchísimo. Pero vea, doña Amelia, eh, el ministro Francisco Gamboa Almey que está haciendo cosas maravillosas. Quizás no, 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 es un trabajo, pues, este, quizás no tan visible, pero es un trabajo importantísimo, visible sí lo va a ser cuando los costarricenses vean cómo se les alivia no, se les alivia la existencia cuando vayan a sacar un permiso, cuando vayan a hacer un, un trámite de gestión, yo les recomiendo que, pues, que, que pueda conversar con don Francisco que está haciendo un trabajo verdaderamente encomiable para poder eh, no eh, facilitarle la vida a los costarricenses, a los usuarios, para facilitarle la vida a nosotros mismos también porque verdaderamente es un dolor, es un dolor y eso es un obstáculo al desarrollo. Y es algo tan sencillo, Amelia, que lo que se necesita simplemente es una verdadera voluntad política para hacerlo. Si no se ha hecho, es por, decía yo, por decidia, porque no les ha dado la gana. Pero muchos de estos, algunos, como decía, hay que ir a la asamblea, hay cosas que se, re, que se tienen que resolver por, por la vía legislativa, pero hay muchas cosas que se pueden resolver por la vía administrativa. Y verdaderamente a mí me, me apena saber que cosas tan sencillas algunas cosas tan sencillas simplemente no se hicieron porque no, no le dio la gana
1: No, y yo apoyo al ministro de economía en eso yo sé que está trabajando, ya lo trajimos aquí un día esto lo vuelvo a llamar para que pueda, porque este, la gente escribe, dice y pone ejemplos entonces para que nos pueda contar cómo está avanzando y aquí me dice don José, buenos días mi estimada doña Amelia cáigase de espalda, soy de un proyecto hotelero en Polo Papagayo y llevo 15 años con acueductos alcantarillados para que cumpla con el compromiso de abastecernos. Bueno, este país tiene que cambiar. Nosotros queremos que cambie. No podemos seguir y con tanta agua. Le, le agua agradezco a al... este país. ¿verdad? Ah, sí. Sí, sí, no, no, no. Un pecado. Don Manuel tiene que, tiene sus reuniones yo le agradezco que nos haya atendido. Pero sí tenemos que cambiar eso. Vean, de verdad, usted no hace nada dándole trabajo y despido a, a don a don Manuel para recibir a nuestros siguientes invitados, pero eh, usted no puede tener en, en, en un banco o en cualquier lugar un montón de gente joven si no la prepara, cada vez hay bancos que hay más burocracia pero súper, más burocracia. Eh, a veces el, el guarda del, del, del banco le dice a usted lo que hay que hacer, porque cuando llega a la ventanilla el muchacho que está ahí o la muchacha no, no está enterada porque no está bien formada, no está bien preparada para que esté ahí. Entonces es un daño que se hace el banco, que le hace a la gente para el servicio y que le hace a la persona también. Y, y yo digo, pero qué, ¿qué es esto? ¿por qué no se dan cuenta? y como eso es muy de vez en cuenta, cuenta que lo hago, porque yo trato de hacer todo por, por sucursales electrónicas digo, pero no puede ser o sea y no es culpa del muchacho o de la muchacha que bueno, si tiene buen carácter le dice a uno, sí señora, tiene razón y si no tiene, sálvese quien pueda entonces esas cosas son las que digo yo, nosotros tenemos que cambiar como país nada si usted si no, si no si no cambiamos si no cambiamos todo esto y esto del es trámite y usted se da cuenta o sea, que eso de arriba viene la orden, pero cuando llega abajo, el que está en la ventanilla si veamos a ver si entendió o si le gusta o si no le gusta que le estén dando órdenes después de 10 años de estar haciendo eso que a mí nadie me da órdenes, ¿cómo lo tengo que hacer? también estamos fregados se los comento porque de verdad sí don Manuel, gracias, le comento porque de verdad a veces me dan ganas de llorar pero en fin, el país que vivo que yo quiero cambiar en la medida que pueda por eso lo digo gracias a don Manuel buenos días buenos días bien y tenemos nuestro siguiente tema, bueno otro tema de esos que dice uno, ay Dios que dice que hay ticos que son pellizcados porque si no ¿qué hacemos un grupo de vecinos de Upala, apoyado por una empresa, claro, toman la decisión de tapar huecos en la Ruta Nacional 4. Y usted me dice, ¡ay, qué bien que lo hagan! No, ellos están tapando huecos. Ese hueco seguro se vuelve a hacer. Pero toman la decisión. ¿Por qué? Porque también están hartos, para decirlo en español y en coloquial, están hartos de, de que las autoridades no les presten atención. Y entonces ellos tapan huecos, viven en la colonia Punta Arenas de Upala y yo quiero conversar con ellos, con don Jorge Escobar Telles, él es el presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Colonia Punta Arenas de Upala, para que nos diga qué pasa, por qué tomaron esa decisión, qué es lo que está pasando, cuando hablamos de huecos de qué estamos hablando. Y después, posteriormente, hablar con un representante de la empresa que nos está ayudando también. Don Jorge Escobar Telles, buenos días. Adelante. Muy buenos días,
4: doña Amelia. Muchas gracias por la oportunidad que nos da de compartir a través, tan, a través de un medio tan importante como nuestra voz. La necesidad radica en la gran cantidad de accidentes que ocurren en la Ruta 4, donde se ven involucrados muchas personas y vecinos de la comunidad. Eh, nos dimos a la tarea de, de buscar la ayuda a través de la asociación, tocando las puertas de los diferentes comercios de la comunidad. Eh, las diferentes empresas, eh, una empresa amiga se une con nosotros y tenemos cuatro años de tener unas pésimas condiciones. Todos los días hay un accidente donde se involucra un menor de edad, donde se involucra un padre, donde se involucra un estudiante, donde se involucra un miembro no, activo de nuestra comunidad, y debido a la preocupación y al abandono total, porque es un abandono total de la ruta 4 eh, en la cual son 75 kilómetros desde Santa Cecilia de la Cruz hasta el puente del río Rito en San Luis de pala Es un abandono total que eh, 74 kilómetros hay que hacerlos en 3 horas, 3 horas y media y en estos días eh, es una ingratitud perder tres horas en, en, en tan poco kilometraje.
1: Tres horas en tan poco kilometraje. Entonces, ¿qué decidieron hacer ustedes?
4: Pues nos dimos a la tarea de unirnos, de buscar la ayuda de muchas de las pequeñas empresas, de los supermercados, de las pulperías, de todos aquellos que nos colaboran, eh, de todas las personas, o sea, colaboraron los miembros de la, de la comunidad activa nos unimos con, una, con un ente privado que nos ayudó inmensamente. Eh, estábamos, o sea, doña Amelia, eran, son huecos gigantescos. O sea, huecos en, en, en un hueco se nos iban cuatro bolsas de cemento, cinco bolsas de cemento. O sea, es algo que, que, no, que no se puede. O sea, no podemos seguir así. Es un abandono total. No tenemos una ayuda por parte del Estado y se ha buscado a, a través de, de, de diferentes medios de que el Estado pues pues le haga algo. Eh, hoy es 13 de septiembre, hoy es el ingreso de la antorcha a Costa Rica y por, debido a, a, a lo malo que está la ruta entre Santa Cecilia de la Cruz y Upala, eh, toman la decisión de traer la antorcha hoy a, por, por cañas, entonces la antorcha llegaría hasta mañana en horas de la mañana, madrugada, cuando si estuviera bueno el camino la antorcha hubiese llegado a Upala a las 6, 7 de la noche, 6 de la tarde, 7 de la noche. Entonces realmente nos afecta en, en muchas cosas, es una afectación general que tenemos, doña Amelia.
1: ¿Y qué empresas nos han apoyado?
4: Bueno, nos han apoyado los supermercados de la comunidad, eh, los supermercados, nos ha apoyado una empresa eh, privada, una empresa tal vez que la más grande en la zona de Upala, en la producción de piña, como es Upala Agrícola. Ellos nos facilitaron alrededor de ocho empleados, nos facilitaron maquinaria, eh, los vecinos pagaban a un tercero, el que no podía ir a trabajar pagaba un peón para que fuese a hacer el día y nos colaborara a tapar huecos. Y muchos también nos colaboraron con cemento y con materiales, y la gente pasaba y nos regalaba una Coca-Cola, un fresco, una galleta, la gente paraba para felicitar a todos los compañeros que estaban ahí, porque en realidad fue una labor ardua de muchos miembros de la comunidad.
1: No, y muy linda, y muy, muy, con buen espíritu, y lograrlo, aunque voy a decir algo, eso es responsabilidad, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes obviamente, cuando usted hizo que tocaron puertas, ¿qué le dijeron en el Ministerio de, de, de Transportes? Bueno,
4: todavía estamos esperando ¿verdad? Hasta el día de hoy no hemos tenido una respuesta concisa que diga, vean, vamos a reparar, eh, yo tuve la oportunidad de hablar porque lastimosamente en el sector de, de Colonia que es el que nos afecta más a nosotros porque eh, está dividido en dos sectores, hay una parte que le toca el mantenimiento a la zona de cañas y la otra parte corresponde al sector de San Carlos. Lo que corresponde a las oficinas de San Carlos, eso es, es o sea, doña Amelia, en, en un tramo de, de, de 10 kilómetros, 12 kilómetros, usted dura media hora, uh -huh. 40 minutos. O sea, son, son huecos que pasan de lado a lado en la carretera. El último mantenimiento, el último bacheo, se dio hace tres años, más o menos, y después de ahí es un abandono total. O sea, es que es una cosa es, es... O sea, usted puede ver en los videos y en la información que se le compartió las pésimas condiciones.
1: Estamos en eso. Todavía no hemos visto los más grandes, pero hemos visto varios huecos y vemos a la gente trabajando. Yo también voy a conversar, voy a conversar con alguien de eh, Upala Agrícola, que es la empresa que ha estado hasta donde sea posible sosteniendo a esta gente. A ver, don Luis, buenos días.
3: Muchas gracias, doña Amelia, muy buenos días para usted, para don Jorge y todos los, los amigos que, que están también en la sintonía de, de nuestra voz. Sí, ha sido lamentable, como lo como lo recalca don Jorge, este, y no solamente don Jorge, muchas comunidades, desgraciadamente, se han visto afectadas en, en varios aspectos y las vías de tránsito no son, no son la excepción. Es muy lamentable que las, que las comunidades tengan que tomar cartas en este tipo de asuntos cuando incluso los gobiernos locales no hacen nada por, por acercarse a, a las instancias de, de gobierno. ¿verdad? Es lamentable cómo... Eh, se buscan los votos en los periodos electorales y ya una vez que, que pasa esto se olvidan precisamente de los, de los vecinos y de las necesidades para poder tener desarrollo, para poder tener economía para poder tener este, el progreso y el desarrollo en las comunidades las vías de tránsito son fundamentales y es donde nosotros pues como empresa privada, como upal Agrícola nos hemos acercado a esta iniciativa de la asociación de desarrollo precisamente de Colonia Punta Arenas para decirles, bueno, aquí estamos, vamos a llamar a otras empresas privadas que también se nos, que nos acercaron, el caso de, de ferreterías, como lo decía don Jorge, también el caso de supermercados, el mismo público y otra serie de, de instancias que se dijeron, sí, son rutas que nosotros utilizamos este, a diario y que necesitamos que estén bien que necesitamos que, que también esto sea un tema que llegue a este, alzar la voz y ojalá llegue a los oídos de los ministerios correspondientes no sé si el MOB directamente si el Josevi, si la misma municipalidad de acá de Ufala podrían establecer estos estos puentes, estas, estas eh, llamadas de atención verdad, y poder llegar directamente a donde se requiere para poder decir bueno, de qué forma podríamos en conjunto realizar este tipo de, de actuaciones si bien es cierto la comunidad de Colonia Punta Arena lo está realizando de muy buena forma cómo podemos impactar Aún eh, mayormente, ¿verdad? No solamente en Colonia, sino en otras comunidades, como lo decía don Jorge, desde el distrito de Dos Ríos, que son sectores turísticos de suma importancia para el país. Son desarrollos que se están viendo también involucrados dentro de una ruta turística que se ha, que se ha desarrollado en los últimos meses. Recientemente, la semana anterior, veíamos cómo se firmaba un convenio con las municipalidades de los Chiles de Huacuzo, incluso también de Upala y de La Cruz en Guanacaste para hacer todo un corredor turístico en esta zona. Pero ¿cómo vamos a pedirle a los turistas, como lo decía el ministro Tobar anteriormente en la entrevista que usted tenía, doña Media, ¿cómo vamos a traer a estos turistas de otros países o incluso de Costa Rica mismo a visitar estas, estas maravillosas este, zonas de cataratas, de ambiente, de flora, de fauna, si no contamos con las vías de tránsito pues eh, mínimas, verdad, esas condiciones e incluso también por esta Ruta 4 doña Amelia y amigos que nos eh, ven y que nos escuchan, esta Ruta 4 impacta de forma considerable todo Centroamérica, por este sector vienen materiales de suma importancia para la construcción para el desarrollo del país van y vienen productos de toda índole entonces también necesitamos que las autoridades presten atención a estos sectores no es toda la ruta, es un sector de aproximadamente eh, 70 kilómetros como lo decía don, don Jorge y hay puntos donde está muy maltratada tratada donde está prácticamente un río seco el que impera por estos sitios imagínense las unidades de soporte básico en caso de una emergencia imagínense ustedes el tema de los turistas verdad como les decía anteriormente así que es buscar en conjunto el desarrollo eh, en pro del progreso de las comunidades doña Melo.
1: Gracias, don Luis Vázquez. Don Jorge, ¿y qué pasa con la municipalidad? ¿Qué es eso tan raro? Yo entiendo que las rutas nacionales las maneja el MOP, por eso preguntaba por el ministerio, y que las rutas cantonales las maneja la municipalidad. ¿Pero qué pasa ahí con la municipalidad ante esta situación? ¿Qué dicen? Porque por lo menos les hubiera prestado gente. ¿Qué es lo que está pasando? Doña Mire,
4: debemos de ser claros y... Es lamentable que cuando usted, usted se da cuenta en qué momento llega Opala por las pésimas condiciones de las carreteras, no, no nos vamos a... Entonces yo siento que otras comunidades, otros cantones, como el cantón vecino de Huatuzo, ha tenido mucha gestión municipal para ver cómo se hace con el mantenimiento y la reparación de la Ruta 4. Es, lo tenemos claro, es una ruta nacional, es una ruta de gobierno. Pero si el gobierno local no se preocupa por las necesidades de la comunidad, eh, o sea, no podemos hacer nada más que tirarnos a la calle a ver cómo solventamos nuestra necesidad eh, por parte de la municipalidad eh, dicen que van a reparar pero ese, 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 ese cuánto lo tenemos desde hace un año, año y medio y, y cada vez están está más malas las condiciones de la carretera eh, de guatuz del de río Rito que es el, la colindancia entre Upala y Guatuzo, o de río Rito hacia San Carlos eh, la carretera es de, en óptimas condiciones entonces quiere decir que alguien se ha preocupado fuera de nuestro cantón para que las carreteras estén bien, pero en nuestro cantón no tenemos en, en este momento la ayuda tal cual para que las carreteras se encuentren en buenas condiciones en reiteradas ocasiones uno nada más escucha, sí estamos trabajando ya mandamos a pedir a a, a Conavi que se arregle necesitamos que, que ya viene el proyecto, ya está en proyecto ya está aprobado, ya viene la reparación pero, pero no hay no hay, no hay hay un apoyo fundamental, o sea, no no podemos decir que hemos recibido un apoyo porque la realidad es otra, o sea, son 74 kilómetros que están en completo abandono, o sea, desde Santa Cecilia de la Cruz hasta el río Rito en San Luis de Uspala entonces, es, es pésimo, el servicio es pésimo, y eh, lastimosamente porque es una ruta tan fundamental la ruta 4, y pasa mucho material que viene de Puerto Corinto en Nicaragua que va hacia Limón o material que viene de Limón hacia Puerto Corinto entonces es una gran cantidad de tráiler que, que pasa diariamente es, es más la maquinaria pesada que utiliza el, 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 la ruta y eso también nos afecta aún más pero de parte del gobierno local lo único que hemos escuchado es que, eh, que ya van a reparar, que ya se hicieron las gestiones inclusive, o sea, de, de ahí no se ha pasado
1: Mire, aquí me están contando en ameliarrueda.com de que hay muchas personas y muchas comunidades que están en esa situación, por ejemplo Ruta 2, 3, 230 que comunica a los cantones de Oriamuno Alvarado y Turrialba dice que es una de las principales carreteras para el turismo, que el transporte de productos agropecarios y además funciona como vía alterna cuando la Ruta 10, que enlaza Cartagorimón, presenta problemas. Asimismo, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias había señalado que la ruta funciona como ruta de evacuación. Esto es por, para ponerles otras situaciones que nosotros hemos planteado con preocupación. El ministro dice, tiene que trabajar, le hace un llamado a la Unión de Gobiernos Locales, locales el ministro del MOP para decirles a los de gobiernos locales que, que apoyen, que apoyen esto para poder salir adelante. Eso es muy reciente, se lo hemos preguntado en ameliarueda.com ante la ¿qué le voy a decir, ante la urgencia que hay de tener respuestas y el ministro dice que ya envió un borrador de convenio conjunto a la unión de gobiernos locales para que las municipalidades puedan intervenir vías junto a la institución. Y en declaraciones a la prensa del pasado primero de septiembre y ante una consulta de ameliarueda.com, el ministro explicó que el propósito es que el ministerio ponga una parte de labor y ellos otra. Eso se los cuento para que ustedes estén vivos y sigan escribiendo al ministerio a ver qué pasó. Dijo el ministro, por ejemplo, nosotros estamos dando maquinaria y ellos, las municipalidades materiales. En otros casos, en una ruta nacional, un puente y las municipalidades lo están ensamblando y colocando. Cuando logremos habilitar plantas de asfalto, que ya estoy desesperado porque no llegamos aún ahí, para que pueda darse colocación de mezcla por parte de los dos Recordó que los gobiernos locales uh -huh. tienen la responsabilidad de la red vial cantonal. Entonces, eso no es que lo va a solventar todo, pero sí puede empezarlo a hacer. Esto se los cuento para que ustedes lo vean, pero me pareció muy bien enseñar su trabajo. Eh, señores, eh, gracias por participar. Bueno, me, se, me pareció muy bien, sí señor.
3: Disculpe, disculpe que me interrumpa en base a, a estas declaraciones del ministro Amador del, del MOP a mí me gustaría acotar de que en los momentos en los que hemos buscado ese acercamiento por parte de la empresa privada hacia la municipalidad y en unión también con los, con los vecinos y las asociaciones de desarrollo la respuesta directa en este caso voy a decirlo con nombres y apellidos doña Yamile eh, López Obregón quien es la la, la alcaldesa de upala la respuesta de ella ha sido nosotros como municipalidad no podemos poner ni una piedra en rutas nacionales entonces sería interesante sería oportuno tal vez tener a mano este convenio o tener la forma de cómo acelerar este tipo de convenios entre el MOP y las municipalidades para que sí puedan poner por lo menos una una piedra verdad pero esa ha sido la respuesta directa y lo digo con nombres y apellidos, doña Amelia
1: no, no, muy bien, muy bien, muchas gracias así se tiene que hablar, las cosas claras el chocolate espeso Jorge Escobar Telles, tenemos un minuto para que usted nos cierre el programa eh, eh, ojalá que, les hemos, que le hayamos a, ayudado a ustedes con eso pero todavía falta que hacer
4: Doña Amelia, primero agradecerle a usted la oportunidad que nos da a través del programa de demostrarle al país que unidos podemos hacer cosas mejores por nuestro país la comunidad tuvo debido a la gran necesidad, debido a, eh, todos los días Doña Amelia era un accidente de tránsito, todos los días era se levantaron un chiquito, una moto, un carro, o sea, todos los días había un accidente. Y gracias a Dios, desde que hicimos el, el, el proyecto, eh, las cosas han cambiado. No podemos, o sea, lo que hicimos fue algo para, para sol solventar un pequeño problema del gran problema que tenemos. Pero sí eh, necesitamos que el gobierno pues le eche los ojos a la ruta 4, que eh, Upala eh, tiene muchas bellezas, por ahí vi lo de la ruta eh, de, del, del plan territorial para aumentar, incrementar el turismo, jamás va a venir el turismo Upala con las pésimas condiciones de la carretera, de la fortuna, Upala, de, la fortuna de San Carlos a, a Colonia es una hora cinco minutos, una hora diez minutos, y los turoperadores prefieren entrar por los chiles a Caño Negro, que es una belleza natural que tenemos acá, a la par de nuestro cantón, prefieren entrar por los chiles y no por la zona colonia, por las pésimas condiciones de la carretera, entonces al final este, esto nos, nos hace daño a la economía local de nuestro pueblo, es, es indispensable la ayuda, es urgente la ayuda, y necesitamos que vuelvan los ojos a una ruta tan importante o sea, es una ruta importantísima para nuestro país eh, para los jóvenes, para la comunidad para todos aquellos que necesitamos el desarrollo para la economía, o sea estamos muy mal y no tenemos un apoyo ni del gobierno local, mucho menos de nuestro gobierno
1: Muchas gracias a don Jorge Escobar Telles por aceptar nuestra invitación de hablar en el programa, a don Luis Vázquez también eh, nosotros estamos para servirles espero que esto les haya llamado la atención que la gente de prensa que pudo haber visto esta preocupación de los vecinos se lo haga saber al ministro eh, para que la voz de ustedes tenga efecto y puedan tener algún apoyo que no sea una alcaldesa que les diga eso porque por eso le digo que aquí las cosas andan vuelta para arriba nos vamos Costa Rica gracias señores y saludos a la comunidad de a Colonia Punta Arenas de Upala oye, saludos y felicitaciones nos vamos hasta mañana
0: este programa fue una producción de Radio Monumental